2: Olá, olá, minha audiência! Começando mais uma temporada do Papo de Segunda com um cenário novíssimo. Amei. Com a vinheta
3: vir... novíssima. Amei essa vinheta. Eu queria parabenizar os autores da vinheta. Bom isso, né? Ficou bom isso, Muito bom. Mano.
2: Gostou, João? Gostei, Fábio. Não ficou curioso? Ficou gente, bonito. Ali, começando com esse vaqueirão. Doeu
0: aqui. a minha perna aquele negócio da tesourinha ali depois, sabia? Pegou. Pra pegou. mim, pegou o ciático. <risos>
2: A gente está aqui renovado, alguns com um pouco mais de Botox, mas o clima está quente neste mundão de meu Deus, a verdade é essa. Ontem teve até desavença forte no Oscar. Por isso que eu tenho aqui meus próprios jurados da Academia da Treta, João Vicente, Francisco Bosco e MC D'Arta Ribeiro. Uma salva de palmas para todos nós que voltamos. Está voltamos. Você aplaudindo já? já? Não, eu, eu tô aplaudindo você. Ah, então
3: beleza. Cada um aplaude os outros.
2: É, Olha aqui, na cerimônia do Oscar, se você não assistiu realmente, você está acordando agora no Mundo, o Will Smith ganhou a estatueta de melhor ator, aliás, para um trabalho excelente no King Richard, mas entrou para a história do cinema por um outro feito. Um tapa na cara do comediante Chris Rock, um dos apresentadores da noite. O tapa foi uma reação pela piada com a calvície da Jada Smith, que é a mulher do eu, que sofre de alopécia.
1: O Chris Rock mereceu. Botou nem a mãozinha na cara. Ele, ele estava com a mão para trás... Só soltou na hora do golpe e voltou com a mão para trás. Isso é das coisas mais impressionantes. Foi mão aberta mesmo? Viu? Foi mão aberta. Foi, foi, eu diria que foi um cruzado de direita com a mão aberta. Ele não gostou muito né, da
2: piada. Quer dizer, primeiro o Will Smith riu, como a gente viu. Depois ele foi lá para o palco. E agora há pouco ele fez um post pedindo desculpas e dizendo que estava errado. E a gente vai debater agora esse episódio. Nada justifica a violência ou violência verbal com violência física se pagam? Você pende mais para que lado aí do debate? Maceta aí na hashtag Papo de Segunda no GNT. MC Doutor, eu vou contigo. Heroísmo ou descontrole? Como é que você lê essa reação aí dessa história toda? Vou jogar começar contigo. Não, não posso fazer
0: diferente.
1: <risos> ah, meu Jesus Cristinho! <risos> me Fábio, Fábio,
0: Fábio, Fábio. O Lula com a mais calmo, na Eu calma devia ter jogo. chegado no segundo bloco, entendeu? Que era só um negócio da eleição, só coisa leve no Brasil. <risos> É, eu acho que é possível ter as duas coisas. Acho que essa forma binária de se refletir... Primeiro que eu acho que a tragédia maior do que o tapa é esse monte de pequeno príncipe que aparece querendo pegar na cauda desse cometa e ir embora com seus próprios discursos.
1: Mas existe algum Saca. debate, algum fato no mundo hoje em dia que não tem que um monte de gere, pequeno que príncipe não, querendo não pegar Não, não tem, mas estou dizendo que essa
0: <risos> talvez seja a tragédia maior. Claro, claro. Porque a gente está falando de uma situação particular, mano. E a gente pode olhar ela tanto pela perspectiva do descontrole quanto pela perspectiva do heroísmo, sabe? Em algum lugar muito sensível para o Will e para a esposa dele, é, essa piada tocou. E, cara, eu vivo, acompanho algumas coisas do do mundo do entretenimento norte-americano, mas eu, falando sinceramente, eu não fazia a menor ideia que ela era careca porque ela tem alopécia, sabe? É, era um fato. Ela
2: raspou o cabelo
0: Que, eu que vinha, a alopecia era...
2: faz ela ter... Sim, um...
0: sim, faz ela perder cabelo. É, talvez o Chris Rock também não soubesse disso, talvez não soubesse da, da grandiosidade que isso tem. Não, não, acho difícil tomar uma posição e dizer ele sabia e ele fez isso. Apesar
2: dela ter externado isso, isso era público, ela. uma coisa pública, mas diziam o que se diz agora, mas agora eu tô na fofoca calhada, <risos> saiu uma matéria que o um amigo do Chris Rock disse que ele não fazia a menor ideia da alopecia dela, mas o também que... não houve nenhum momento para ter essa dúvida.
0: É, mas o que eu acho que é uma possibilidade, eu acho que essa possibilidade ela precisa estar no horizonte, sacou? Agora, eu acho que é uma reação emocional a qual qualquer um de nós pode estar sujeito, sacou? porque você está ali com a pessoa que você ama e você sente a dor daquela pessoa e você reage de uma maneira emocional. O que eu acho é, e, e o que eu vi se tornar um avalanche de questões que vão fazendo análises, é, torna-se uma grande questão racial que envolve todos os negros do mundo e aquele tapa significa muita coisa, ele é uma resposta em toda a estrutura racista e não. Mano. Aquilo ali é uma situação particular, tá ligado? Que envolve o Will Smith, a esposa dele é Jada e o Chris Rock e eu acho que é muito importante se a gente quer que essa discussão suba um degrau entender que pessoas negras podem ser milhares de coisas milhões de coisas mas elas ainda também são só pessoas sacou? milionários na maior noite do cinema só que com seus sentimentos e aquilo ali foi uma reação humana aquilo não foi uma bandeira pessoas são muito mais complexas do que bandeiras tem muito mais camadas de um lado ali a gente tem o Chris Rock que fez uma piada boba e para mim que não conheço nem o DNA e nem a questão da doença da Jada foi uma piada que eu nem entendi então a reação me pareceu muito escabrosa assim eu tive que contextualizar muita coisa para entender a reação do Will Smith mas a gente tem esse cara que fez essa piada infeliz, só que esse cara também é o cara que fez um documentário sobre a questão das mulheres negras e o cabelo, que é o Good Hair. Esse é o Chris Rock. Muitas camadas, certo? Do outro lado, a gente tem o Will Smith, que é o herói do Twitter nessa noite, que deu um tapa no racismo. Quando esse cara também foi o cara que acabou com a carreira da Jenny Hubbard e demorou 30 anos para reconhecer isso e pedir perdão. Só para
1: explicar, né? quem, é. quem é essa... Jenny Bill Hubbard
0: era a atriz que interpretava a Tia Vivian no Fresh Prince of Bel-Air, saca? eu não estou aqui trazendo essas coisas como, meu Deus, cancelemos ou exaltemos, eu tá só estou querendo Mara, colocar exatamente. aqui que são seres humanos complexos, cheios de camada, numa situação que tocou em um ponto muito sensível, muito compreensível, acredito que eu teria uma atitude semelhante e qualquer um de nós se tocasse em alguém que a gente amasse, e que aquilo não é um palanque político. E acho que a gente tem que respeitar as emoções de todo mundo que está envolvido ali, sem criar um herói, sacou? Não é sobre isso. É sobre humanidade. O que ele falou, basicamente, é o bom senso. É bom. Então, mas eu fiquei não, girando não. a lâmpada para não, não falar não, eu... o bom senso que eu não queria gastar no primeiro episódio. Não, mas,
1: eu acho muito, muito, muito maneiro isso que você falou, porque você acha que se eu tenho uma bandeira na minha vida é a subjetividade. Eu, sou o ba... eu, eu quero ser chamado de o barão da subjetividadezinha. Também é... pode ser o Mano Cebola. É, camada é, então, também o Mano Cebola. <risos> e eu acho que, assim, é, eu acho que todo o debate público, que, todas as pautas identitárias, acho que tudo tem que ser... Qualquer problema do mundo, a gente tem que começar a tratar com subjetividade também. Assim, claro que a gente chega e diz agressão não pode física. Pronto, ponto. Não pode agressão física. A gente pode olhar sobre esse ponto de vista de uma coisa que nos civiliza, né? Não pode bater no coleguinha. Isso a gente aprende desde o maternal. Não pode bater <risos> no coleguinha. Mas a gente vai um pouco ali para dentro desse problema e aí eu até vou fantasiar um pouco. Em algum lugar eu sinto assim, pode até, não, o, o que o homicida fala de não racializar o negócio necessariamente, concordo, mas também pode ser que ele tenha batido nele anos centenas de anos de dedo na cara dele, rindo do jeito do cabelo dele e dela. Pode ter batido de um monte de forma aquilo ali. A gente não está dentro da pessoa para a gente poder exatamente dizer esse cara está errado. Acho que os dois estão errados. Ele fez uma, uma piada limítrofe ali que, que quem brinca com esses, com esses signos tão, e é uma coisa... Né? tradicional em premiação americanos, comediantes, fazerem esse tipo de brincadeira ah, sim, né? ácida que... Todo mundo respirando <risos> as três, altinho as assim. As três
2: fizeram, inclusive, os apresentadores que aliás, arrebentaram as três apresentadoras.
1: Quando você faz essa brinca nesse, nesse playgroundzinho, você está sujeito e aí eu não estou dizendo é, que a pessoa tipo, cometa uma violência contra você, mas de uma reação pouco pensada eu acho que tem um pouco disso aí. Eu acho que se o Will Smith esperasse e fosse na festa e desse um soco no Chris Rock, eu acho que seria diferente. Se fosse um Twitter, um tweet, acho que seria diferente. Ali, eu acho que tem a dor de uma mulher que tem que se apresentar com a cabeça raspada sem ser uma opção. Eu acho que provavelmente ele, ele viu essa dor dela. Ele viu essa mulher sofrendo essa experiência e aquilo machucou ele. Existe, assim, no, no tribunal tem o, 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 uma expressão que é usada, que é o, o atenuante da legítima defesa. Legitima, legítima defesa não é uma licença para matar. Quer dizer, eu estou protegendo o meu irmão ou a minha mulher ou a minha casa ou alguma coisa e eu posso matar um sujeito que está tentando sobre aquele aquela pessoa, aquele bem. Não, mas se por acaso alguma coisa acontecer, você tem o atenuante de legítima defesa, porque você não tinha. Foi o jeito que você conseguiu sair daquela situação. Diferente for, seria se alguém tentasse fazer alguma coisa, invadir a sua casa, e você amarrasse essa pessoa e assim e executasse. Isso não é legítima defesa, isso é execução. Né? Agora, quando o Will Smith... se eu fosse julgar no tribunal, eu botaria tudo isso que eu estou falando e diria: ele agiu em legítima defesa. Foi o melhor que ele conseguiu dar naquele momento. Ele está certo, de jeito nenhum. Eu não justifico o que ele está dizendo, mas contextualizando, eu entendo plenamente o que ele fez.
3: Eu vou pegar essa bola aí. Achei, gostei, gostei muito do que o Emerson falou. Gostei também da, da perspectiva do João, que me parece uma perspectiva menos. É, óbvia, sobre legítima defesa, né? Eu vou construir por um Mas, outro...
1: Você vai melhor, você vai me fuder. Por um outro
3: <risos> ângulo. <risos> um... Dá outra, por outra pergunta um para ele, ângulo. leva essa conversa para outro, outro lugar. É, eu, de tudo que eu li, assim, eu, 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 eu tendo a concordar muito com o próprio Will Smith. Assim, eu achei que ele deu uma, escreveu
1: uma... O uma foi bonito. Né, a né, desculpa dele, né? Muito bonito, é, muito
3: bonito, assim. Sim, a muito bonito, fosse... assim. E é, dizendo que não acredita que se construa uma experiência coletiva com violência física, né, e tal, é... eu considero que a palavra é a instância, é, é, o, é o recurso principal que temos para evitar violência física, né. Violência física, nesse episódio especificamente, não foi uma coisa tão grave, porque foi um tapa na cara, né? Foi mais para humilhante
1: do que para... Foi mais
3: humilhante. Um, um parêntese para quem tem essa curiosidade, a, o tapa na cara tem um escritor, que é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tem páginas monumentais sobre a bofetada. Quem tiver curiosidade dá um é. Google, Nelson Rodrigues é a bofetada. E uma das coisas que o Nelson dizia, João, é que o grande problema da bofetada é o som. Se a gente tirar o som, a bofetada perde metade da humilhação. E de fato, né? Quando dá estalada... ao né? Esse específico,
1: né? Eu, se eu não me engano, ele bateu no microfone... Pois é, por, que eu, por isso que, que fez eu... fez um som meio...
0: Por meio isso que eu te perguntei,
3: uma porque uma o som é meio pô... fechado, é. não
1: foi aquela estalada,
3: né? Não, mas aquele
0: grave é o grave do cinema de quando o vilão chega. É, é isso. Do cinema do vilão. É um... Isso é o que bateu Faz... em todos nós. É um... É. A
3: cena é toda cinematográfica, né? Estamos, enfim, Eu que um aqui, soco. mas o soco é muito bem é. dado. É, ele, ele, ele todo que, foi, o é ele que, que ele fez morrer com... Pois é. é, ele
1: faz assim. Eu acho que a grande, a grande fofura do Smith ali foi ter... Ah, ele abriu a mão. É se Isso ele fez na mão, ele não Foi o ele Ele deu um cruzado se de tribo. Todo o quadril. O Francisco e ele, a é um pe... ele é um meio, Ele quadril. é um meio
3: pesado, imagino. Ele e o outro saber. é um mosca, né? Ele
2: pede. <risos> no meio do seu pensamento, só para ver que ele. Na carta de desculpas dele, gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu perdi a linha e fui errado. Estou envergonhado, minhas ações não foram condizentes com o homem que eu quero ser, não existe espaço para violência e um mundo de amor e gentileza.
3: Então, eu, eu concordo com isso. Eu, encurtando, é, considero que a violência física, ela só é moralmente legítima, portanto justificada, em situações onde não há mais é, recursos, instâncias não violentas para que alguém, um indivíduo ou uma comunidade, se livrem de uma opressão tá? É... Então, por exemplo, na nossa vida individual, se alguém nos ameaça fisicamente, você tem direito à legítima defesa, uhum. porque você não tem naquele momento nenhum recurso outro que não seja...
1: A outra opção é apanhar. ou outra opção ou morrer.
3: é apanhar. Do ponto de vista de, de sociedade, da vida coletiva, é... se você está, por exemplo, sob uma forma de governo tirânica, se você está sob uma ditadura, isso significa que a opressão que a sociedade sofre é, não encontra canais institucionais para poder se livrar dessa opressão. Então, o único recurso disponível é a rebeldia armada. A própria tradição liberal reconhece o direito à sublevação armada quando se trata de um povo subjugado por uma tirania. Então, para mim, são casos específicos em que uma determinada é, opressão justifica uma violência física. Ora, não me parece que tenha sido o caso ali do Will Smith. Né? Acredito que o Will Smith tinha recursos simbólicos dentro da linguagem verbal e até institucionais para poder é, responder à altura, à opressão, à violência, se quiser, que a Jada sofreu. Eu estou entre os que consideram que a, que a piada foi uma piada muito agressiva. Essa, né? Sim. Né? Uma, uma é, sim. Uma piada muito violenta. Então, a doença
2: não ri da doença de Não, e uma, mas uma coisa pois que
3: é. ele fala no discurso
1: é. dele... Desculpa, você...
3: Não, é só Entrando. isso. Então, então eu não considero... Eu, eu estou entre as pessoas, inclusive o próprio Will Smith, que consideram que a agressão não é moralmente justificada nesse caso dele. É.
2: Eu, eu... quero ter que chamar um VT... Ah, é... chama esse VT, Fabão. É porque é um outro ponto de vista também que agora a gente tá falando aqui da agressão que a Jada sofreu, a professora e jornalista Rosane Borges olhou o lado da mulher, que virou objeto de piada nessa treta aí. Bota.
4: Não há equivalência, nesse caso específico, entre violência física e violência verbal, gente, porque a verbal foi muito pior. Imagine um humorista, ele se dirigindo a bilhões de pessoas e detratando uma pessoa que está no mesmo espaço territorial e geográfico ele. Isso é de uma brutalidade sem limites, né? As piadas destituidoras, elas portam palavras que ferem. E elas não ferem apenas no momento que elas são ditas. Elas criam um lastro de horizonte do possível para que milhares de pessoas possam replicar aquele tipo de piada. O que necessariamente não acontece com agressão física. Repito, eu não estou aqui autorizando e dizendo, olha, bacana bater. Primeiro, ali se viu uma reação. O tapa, ele não é uma violência gratuita. Ele é uma reação a uma violência terrível, cruel, desigual, injusta. E Aí, nesse caso, não há realmente é, equivalência. E aí a gente cria uma hierarquia do tipo, é, bater é muito pior do que dizer. Será, gente? Eu mesma disse nas redes sociais que já, a Jada apanhou já primeiro. Mulheres negras, historicamente, elas não foram defendidas por ninguém. Mulheres negras, não é à toa que a gente tem um dos discursos mais lindos de uma escravizada que pergunta se assim, eu não sou uma mulher. A finalidade da piada que rebaixa, que destitui, que sacrifica a condição humana, ela tem uma finalidade. A finalidade dela é a violência. Ela não é só violenta na sua forma é, escrachada, na sua forma... É pouco bem colocada nas palavras, na sua forma às vezes de insulto mas ela é violenta na sua finalidade ela é violenta na sua continuidade da gente construir estereótipos sobre o outro, então assim é possível a gente reagir violentamente, agora qual é a diferença das duas, da violência de origem, da violência permanente e dessa violência da reação, é que a violência como forma de reação, ela não tem como finalidade a violência, ela tem como finalidade a união, ela tem como finalidade a emancipação e não a destituição.
3: Eu achei interessante a, a fala dela e concordo, como eu tinha acabado de dizer, que há circunstâncias em que a violência é emancipatória e não destrutiva. né? Particularmente, não acredito que tenha sido o caso. É, note, ela faz um argumento interessante com o qual concordo também em si mesmo, que ela diz, ali naquela circunstância específica, é, a palavra violenta tem uma capacidade de destruição muito grande, porque ela pode se alastrar aquilo é replicado, imagina, aquilo está no Oscar. Né? Milhões de pessoas ao é mundo Então, inteiro. milhões de pessoas vindo aquilo, a intensidade da violência da palavra é maior do que o tapa-na-cara considerado em si. Mas a gente pode pegar o mesmo argumento da Rosane e dizer que uma violência autoriza outro tipo de violência muito maior do que aquele tapa-na-cara. Então o mesmo argumento que ela que ela usa a favor da né, justificando o ato, o limite pode também ser usado contra ele, né?
1: É, eu adorei o que ela falou assim, acho que muito bom. É, uma coisa que eu ia pegar antes do antes de se chamar o VT, tem uma parte que ele fala no discurso quando ele ganha finalmente o Oscar de melhor ator, que ele fala alguma coisa que eu não vou saber repetir, mas Base, é, passa por aqui que ele fala: nesse business a gente está acostumado, entende que é do jogo, tomar porrada, ouvir coisas loucas a seu respeito, e isso é do jogo. É, mas a gente tem que engolir calado. Mas a gente tem que engolir calado. Eu acho que, não querendo, eu de, de verdade eu não estou é, autorizando, como disse Rosane, nenhum tipo de violência. Mas eu não sei qual era a outra opção, entendeu? Ah, tem tanto. É, não. não, assim, só... No, ao meu ver, eu acho que é, quando eu vejo ele emocionado, ele... Uhum. E aí, na minha fantasia, ele apoiando a mulher dele, que tem uma doença, e uma mulher que tem que raspar os, os cabelos não por uma opção dela, e sim por uma condição de saúde, deve ser um troço horroroso. Uhum. E aí ele viu aquela dor. E aí ele, a vida inteira ele está acumulando aquele negócio. E aí o dia de gala da vida dele, ele senta naquele lugar um cara sacaneia a condição de saúde da mulher dele. Ele se vê rindo porque ele já está acostumado a ti do que quer que seja que ele falem para ele. Ele
2: sacaneou a condição de saúde da mulher.
1: Não, não, não tudo bem. Mas para ele, na, no, o que ele ouviu dele. foi ele está sacaneando uma doença autoimune que a minha mulher tem por mais que ele não, não soubesse. No momento, sei lá, mais apoteótico da vida dele, talvez, e ele se viu rindo daquilo. E aí, de novo, eu estou fantasiando, mas... Ele... Acho que algum por um segundo ele parou e pensou e falou, não, eu vou desenhar aqui um limite. É agora que eu vou desenhar o limite. Aí você diz, tem outras maneiras. Concordo plenamente... Mas eu não acho que ele pensou. Eu acho que ele não teve ferramenta ali para pensar. Eu acho que ele trouxe a vida inteira, a história inteira, todo o sofrimento da mulher dele. Tudo que ele ouviu falando que a mulher dele dá para os outros e que ele é corno e que não sei o quê, que aquilo não é uma parceria de verdade e que não sei o quê. Todas as agressões que eles recebem como instituição de casamento, eu acho que ele pegou e desenhou uma marca funda no chão e falou hoje não. Não justificando, mas eu acho que tem um contexto aí então, que dá para é, se
2: observar. A noite se todas cara, as né? pessoas sofridas, tristes, que passaram por traumas, resolvessem partir para cima sempre que se sentissem ofendidos. Não, mas não é lugar. disso
1: que eu tô falando. Acho que você não entendeu o que eu estou falando. Eu não tô falando disso de jeito nenhum. Eu não tô falando que não, tem falou... uma hora que é, é, é que tem que pegar. Não, o que eu tô falando é que tem hora... Que uma pessoa explode. Sim. Aí você não tem muito, isso não tem argumento contra porque a gente está tratando de uma emoção muito viva e muito potente. Eu acho que ele está errado. Se eu estivesse lá, eu seguraria. E eu tenho certeza que ele também, se ele pudesse pensar, um segundo. A gente não está falando aqui de um sujeito maluco que, que bate pessoas por aí. Eu acho que é um caso isolado. Depois A gente até viu que ele, outro dia, deu um, ta, um, ta, um tapinha meio na cara de um repórter. Então não é um caso tão isolado assim. Mas eu acho, Fábio, nesse caso... Eu concordo completamente com você. Mas eu acho que isso... É incontrolável. Nesse caso, ele se descontrolou mesmo. Se descontrolou. É, e é. está errado. Concordo. Mas não tem muito como a gente julgar uma ação que ele mesmo condena. Ele, é, também, ele, acha ele errado. também acha. Ele é. também acha. Todos nós achamos. Mas o que eu estou dizendo é... Como é que a gente pode é, condenar um sujeito que tentou ali, da pior maneira possível, defender a pessoa que ele mais ama no mundo. não, entrar... não,
0: é, condenar, não é questão de condenar, não. É completamente compreensível. É, é, isso que então... eu falei, é uma explosão, aquilo é emocional. É. É, por isso que eu acho que é difícil, inclusive, e só prejudica a compreensão, né? se tiver todo mundo bem intencionado, só prejudica a discussão. A gente tentar transformar a atitude dele, endossar a atitude dele com um argumento político dizendo uh. que isso justifica aquela atitude principalmente porque nesse momento ele acabou de se desculpar por isso e simplificar dizer Sério. que um tá errado outro tá certo não é simples não 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 é tão simples Eu acho que tem uma coisa que é bem doida que é tipo toda ação tem uma reação o Chris Rock, ele fez uma piada na frente daquela pessoa e a reação é a reação que ele menos esperava ver mas é uma reação é, é uma isso reação. é possível de acontecer é, é, é. o é, você pode ir gritar lá no meio da torcida da Mancha Verde que o Palmeiras não tem mundial é saudável não garanto. É verdade. É. Não, mas aí vocês pegaram um negócio pra vocês que não foi bom. Mas enfim,
1: vamos falar. Mas eu eu acho... acho que quem tem Mundial é quem se identifica com o Mundial.
2: Eu, eu, acho... eu tava ontem na transmissão do Oscar, então eu vi Como é aquilo. Senti? Como é que você sentiu? Foi muito curioso, porque é, parecia uma brincadeira. Até porque isso, da, na primeira vista, ele armou um soco. Ele armou um soco mas não pareceu que pegou. Ele armoçou que fez um barulho meio seco e que o ficou em pé e ele voltou meio rindo. Eu vi 11 vezes e achei que era mentira. Não, ele voltou na hora meio que ele rindo e sentou. Aí a gente falou... Todo mundo fez meio <risos> meio que brincadeira esquisita, mas tudo bem, ele brincou com a mulher do cara. Aí quando ele começa, fucking, quando ele começa a mandar o fucking... Aí, na hora, eu falei, não isso não é uma brincadeira, porque ele já E jamais... ali ele
3: tá mais descontrolado, Mas... porque, porque o soco, ele foi muito cool, falando é, do ponto de vista é, é, cênico. Sim, ele voltou ele entra, campeão, Ele tá né? com muito estilo e volta como se não fosse nada. E, Quando o ele grito, fala... e o
1: grito seria, eu acho que a reação perfeita, naquele tom, do jeito que foi, pois se é. fosse só o grito, ia ser, ter sido épico. E aí a gente olhou aquilo ali e é, isso é
2: verdade, isso aconteceu, não aconteceu, o Chris Rock reagiu, chamou o um prêmio... Aí foi, ficou como, assim como todos, a gente ficou, o que que tá acontecendo? E fomos ver, ninguém fazia a menor ideia da alopecia da, da Jada, então, ainda mais achamos completamente louca, a brincadeira, meu Deus, como é que foi essa reação? E aí, é, depois com algumas, um pouco mais de informação, a gente sabendo disso, a gente teve uma, uma conversa final ali, até tava o pessoal do Diva da Depressão, que são ótimos, inclusive, e aí a gente tava falando e eles... E aí eu senti uma coisa, e isso foi o que me... Hoje, é, já passei por muitas coisas, gente apontando, falando milhões de coisas. Mas hoje, não por mim, mas pela situação, eu fiquei depressa, eu fiquei mal. Eu vi pessoas aplaudindo a agressão. Entendemos, é uma piada horrível, ainda mais nesse contexto digamos de... Vamos supor que o cara não saiba, tomara seja esse... até melhor que ele não soubesse. Mas digamos que ele soubesse da doença da mulher. Ele fez essa piada na cara da mulher, no Oscar vem todo mundo. Ele humilha ela, ela está agredida ali, é uma violência, é uma piada do cara. O Smith se imputece e é a forma como ele reagiu. Mas não pode bater numa pessoa. Porque a partir do momento que a gente resolve acertar contas, acabou a civilidade entre nós. Se toda vez que alguém falar de alguém que se sinta ofendido, que leva o lugar e partir pra cima, acabou. A gente vai se matar. Entendo a reação, que pegou tudo lá de dentro do Luiz Smith... Talvez. Ah, mas se fosse você, você faria isso? Não importa, não justifica a violência. Ah, mas se fosse a sua mulher? Não justifica a violência. Ah, mas na hora ele não pensou? Não justifica a violência. Ele não pode bater numa pessoa. Só que a partir do momento que eu disse que não pode bater numa pessoa, as pessoas começaram a falar, você é contra o sofrimento da mulher negra, você não se posiciona... A gente pode entender tudo, ouvir tudo que vocês falaram que foi brilhante, mas a conclusão final de tudo isso não pode ser, então tá tudo bem bater numa pessoa. Eu acho que a partir do momento que a gente cruza essa linha, não pode estar tudo bem. A gente pode entender que foi um descontrole, mas não é aceitável. A gente não pode bater palma. Eu entendo as mulheres estão sofrendo por causa da piada, a mulher se sentiu humilhada, foi um horror, a mulher é um objeto, eu não tenho esse lugar de fala, eu não estou nesse lugar, nunca vou saber o que é ser mulher, nunca vou saber o que é ser uma mulher preta. Mas a gente não pode aplaudir um tapa, a gente não pode aplaudir violência, porque hoje, ah, ela está defendendo comediante, não é um comediante, é qualquer pessoa que tem uma opinião. Se eu dou a minha opinião, você se ofende e você me bate, acabou, acabou, acabou a gente viver, conviver junto em sociedade. Não, mas assim, está claro que não foi isso que a gente falou. Aqui, não, né? vocês tá não, estou dizendo o que não, as não, pessoas não. da internet estão falando, não. não vocês, Não, não. eu acho que eu vi muita gente, muita gente postando bem feito, esse tapa na cara foi muito bem-vindo, tinha que ter feito mais. E não estou dizendo assim os haters da internet,
3: o lixo humano que está ali. Estou falando de gente importante, não, gente com destaque. Eu, eu aplaudo a fala do Fábio, porque eu acho que o Fábio foi no, no centro de um problema que extrapola muito essa situação, que é de uns anos para cá, em larga medida, em consequência, de uma frustração dos setores progressistas da sociedade brasileira por setores progressistas, eu entendo todo o conjunto de atores da sociedade brasileira que estão engajados na produção de uma sociedade mais igualitária, mais emancipada, tanto do ponto de vista do, de classe quanto do ponto de vista do que tem se chamado de identidades. Tá? O que aconteceu foi que, a partir do do Golpe? Eu considero que foi um golpe na né? Dilma Rousseff e, e depois da presidência do Temer e muito mais ainda, a partir Sim, do Bolsonaro. O
1: TSE de repente, notifica. Ih, rapaz, o <risos> TSE... Rapaz, eu tô é no... bloco. já estou
3: nesse negócio não, Matrix, eu não, deixa eu deixa de Eu Vamos terminar Se eu for multado, por favor, GNT, passa para o Fábio, que final de mês eu estou apertado. <risos> mas, mas é importante dizer isso, é porque eu considero que as frustrações dos setores progressistas com o fato de a agenda igualitária em sentido amplo, institucional brasileira, ela, ela, ela foi estacionada a partir de um certo momento. Então é como se é, tivesse ligado uma panela de pressão, porque as tensões sociais ela perderam a possibilidade de uma canalização institucional que é capaz de transformar a vida das pessoas, do ponto de vista prático mesmo. Né? Então, tudo isso... E ao mesmo, foi nesse momento que as redes sociais se consolidaram, se expandiram no Brasil. Então, para o bem e para o mal, né, as lutas foram muito para esse lugar. Para o bem, por quê? Porque boa parte das lutas são lutas de reconhecimento. Então, tem uma dimensão que não se resolve em política pública só. Tem uma dimensão que tem que ser resolvida na no reconhecimento e na rede social, ou seja, as pessoas têm que ser reconhecidas. Né? Agora, tem uma outra dimensão que é institucional e que deve ser resolvida por canais institucionais. E o que, que acontece? Essa frustração e o fechamento de canais institucionais e, portanto, grandes transformações, criou é, um comportamento que é o de justiçamento. Então, muitas pessoas se autorizaram a suprimir meios institucionais e ir direto a, uma, a, a processos que são processos de justiçamento, de linchamento digital, de cancelamento, de denúncias muitas vezes vazias e que se tornam condenações imediatas. Esse processo nunca foi bom. Se você analisa historicamente todas as vezes em que movimentos sociais partem para a supressão de canais democráticos e institucionais e vão
1: direto para o justiçamento, não foi bom. Então, eu... O Francisco acabou de tocar no assunto que acordo... mais me interessa no mundo. Então, no final do bloco, enquanto nossa diretora Bela Pons de Leão fala que tem que acabar o bloco. Então, eu vou chamar de, de, de um homem que deu o doce ao pessoal e não pode continuar o debate. Não, só, de, desculpa, só para
3: terminar, Fábio, todos nós estamos de acordo em que a piada foi extremamente infeliz, né? Eu adorei a abertura da Emicida, assim... A Emicida tem, tem sido um ser extraordinário em fazer essa diferença, assim, entre... Tem uma humanidade que não é redutível à, à bandeira, né, Emicida? Porque a militância, ela trabalha necessariamente com, com palavras de ordem, porque ela tem que agir. E você, muitas vezes, não transforma a realidade com muita complexidade. O Emicida fica sempre restituindo a complexidade. O João fez a mesma coisa, né botou a humanidade inteira. Falou, cara, é difícil você reagir de outra maneira. Por tudo, acho que estamos de acordo com tudo isso, mas eu gostaria de declarar também que estou de acordo com o Fábio em que não é o melhor caminho.
2: Muito bem. Vamos, porque na volta
3: eu a campanha um tapa, para os padre. jovens
2: do Brasil tirarem títulos de eleitor tá aí. Você lembra quando você se entendeu como um ser politizado? Conta para os tios lá na hashtag Papo do Segundo Gente. Mano? Voltamos com o papo de segunda. Alvivones aqui e o ódio da obra permanece
1: dentro de mim. Ô, Fábio, vamos falar sobre isso? Sobre bloco. obra. Não façam. Sobre não fazer obra. Não façam obra nunca mais. Nunca, nunca, é. é Triste. É a vocês não
0: me parecem esses caras com essa dor de cabeça. Quando não. eu vejo a postagem de vocês, me inspira muito, a assim, a A gente tá a de coisa
1: de graça. A gente tá acabado. A
0: gente não <risos> tem mais dinheiro pra
2: nada. <risos> Adorei Renato Góes. Eu não falei que ele tá em Pantanal, novela que estreou hoje na Globo. A novela a das novas. A tá na
1: arrebentando Globo. em Pantanal. Sensacional. Entre gados, Montados num pingo pantaneiro por aí. <risos>
2: Agora eu achei muito interessante esse quadro: que assim, é o João Vicente seminu com cachorros abandonados para adoção. Eu não sei quem mais ele quer comer. Eu não sei se ele já eu desenvolveu tenho uma... um segundo peru, que é meio bumerangue, que ele padre, joga e sai padre, comendo padre, gente padre, que eu volta. Eu tenho só
0: uma pergunta. Ele só, é, só. Eu não sei mais o que, por onde ele vai. Uma coisa bobinha assim que eu fiquei, me pareceu uma coisa meio confusa do quadro assim. Dos bichos que passaram ali, a gente escolhe um e você entrega para é, vai gente. Porque não, eu, você eu me interessei um por umas vacas. assim
1: não, é Vaca juntou... No, Os um búfalos não... Num... Ah. Mas posso dar um serviço rápido? Se você se interessou por, por Bolt, meu colega que estava lá com o Renato Gomes, é o Renato Góes é o outro. Entre em contato com a Ampara Animal. Incrível. Am, arroba Ampara Animal e você vai encontrar o seu amigo Bolt. Ah, Excelente. não.
0: Cachorro eu tenho. Queria
2: mais vaca. Vamos seguir aqui. Com o que programa, é peraí, é me dando um recado aqui para dar um aviso: que a partir de sexta-feira, agora, sexta, sábado e domingo, todos os finais de semana de abril, ah, eu tô em cartaz em Niterói, porque
4: ah, eu não de história.
2: Histórias do Porchá, ah, exatamente. Se você é aqui da região do Rio de Janeiro, Niterói, tô lá no Teatro Reserva
1: Cultural, sexta, Isso. sábado. Normalmente domingo, domingo. No é no último bloco. Hoje eu já já vou aproveitar essa do... confusão. Ela tá toda fora, só mais uma história de novo. Que é história é essa, Porchá? Voltou, velho? Vamo aí,
0: viu,
2: família? Vamo que amanhã é estreia. Que história é essa, Porchá, aqui no GNT? Horário novo, 9h45. Pra gente fugir do Big Brother e vocês conseguirem assistir bonitinho. É... É, amanhã
1: tem Thaís Araújo, o e Ari Fontoura. Agora, tá Fábio, divertido. sabe o que, que rolou? Ah. Sexta, sábado e domingo, no Circo Voador, tem MCD. Para com é. isso! É. Gente, mas é. hoje a gente, é. bom, a gente vai ficando por aqui.
2: Brigadinha MC. Vocês
1: tá... não sabem é um o livro que tá vindo por aí! É, é, é. Tá chegando, tá, vamos seguir o
2: programa. Tá a gente falou de Oscar, mas teve mais um evento no final de semana. Teve o Lola Palusa com nossos MC Discos aqui, MC Discos, se apresentando e incentivando a molecada a tirar o título de eleitor. Não só o Cidola, né? A campanha pelo título jovem tá bombando. tô Só palavras jovens. É, pois é, bombando engraçado. Que... <risos> entre gente anônima <risos> e famosa.
1: Mesmo, né? Todas as pessoas que me deram parabéns no aniversário. Todos, né? Todos ali? Todos ali. Não, acho que teve gente ali que não. Ah, não. Teve, teve uma pessoa ali
2: que... Teve? teve? Mas isso a gente vai deixar Tem pro o que... terceiro bloco, porque por causa desse movimento aí, quase 100 mil jovens já tiraram o título de eleitor. E a gente vai debater agora sobre o ato de se politizar. Com que idade você aí considera ter se politizado? Existe cedo demais para participar da política? E como é que a gente pode ser transformador para além do voto nas eleições? Então faz sua campanha lá com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. O que, que é, por definição, ser politizado, Francisco?
3: Bom, política vem de polis, uh, grego, para cidade. Saudade, então, de saudade de uma etimologia. De uma etimologia essa... <risos> não precisava nem de mim, né? Eu até fiquei em dúvida se eu, se eu queimava assim. Eu a... é, sei, que, mas você jogou uh, fora bem. Eu você não fez assim.
1: É, a gente sabe que pode. Polis... É, você falou assim, todo mundo sabe. É, todo mundo Aí... sabe. Como
3: se sabe, é... mas o que não se sabe é que... Portanto, política significa participar da vida da cidade, vida pública. O que é o contrário da política é a vida privada. Isso, sim, é interessante, que essa expressão, hoje em dia, vida privada, ela perdeu o caráter negativo que ela, entretanto, tinha na antiguidade. Vida privada. Hoje em dia, a nossa vida privada é um espaço muito rico né, da vida íntima. Né? Hoje em dia, a gente entende vida privada como vida íntima. A antiguidade valorizava muito a vida pública. Então, vida íntima considerada privada porque falta a vida... É de privada de alguma coisa. privada da dimensão pública. Né? Portanto, ser politizado significa é, participar dos processos públicos relativos à, à vida da, da coletividade. Né? Esse, essa é a definição em
1: estado de dicionário. E o que não é simples, né? o que não é simplesmente você votar é você tentar entender minimamente quem sim, são aquelas que pessoas, sim, sim. o que, que são, é. sei lá, é, é, políticas de econômicas, políticas sociais, o quem é, por que, que aquele cara está falando aquilo. Será que o cara que fala, eu vou acabar com a violência, será que é possível acabar com a violência de maneira tão rápida tão simplificada. Será que política é uma coisa simples, que dá para ser simples, ou será que política é uma coisa mais complexa, mais robusta? São todas as coisas que participar significa. O voto é o elemento mínimo, é, né? ponto, é, o,
3: né? é o mais fundamental da democracia. né Mas
1: que é uma arma
3: na a mão democracia... de uma pessoa que não sabe... A democracia embora. começa no voto, como o João está falando, ela vai muito além do voto. Por outro lado, a gente nunca pode diminuir a importância do voto. O voto universal, o sufrágio universal, é uma conquista bastante recente das, dos sistemas de governo modernos. Né? Para só ficar no Brasil, por exemplo, é, o Brasil no limiar da proclamação da república, portanto, há pouco mais de 100 anos atrás, final do século XIX, só 2% da população brasileira votava tinha direitos políticos, 2% da população brasileira.
1: Como você vê, é uma coisa muito é. recente. E, essa, e essa, essa, essa dádiva de votar aos 16, 17 anos é uma coisa que não acontece por aí no mundo, não. Isso é uma coisa que acontece no Brasil e não, e, e, e não, não acontece em muitos lugares. Então é, uma, é um direito, eu acho que no momento que a gente vive... Um di direito que virou dever, pra, mesmo para quem não é dever. É, é. E, e só que ap apologizando o que eu. Eu não, eu não o Francisco. Eu só complementei o que ele disse. Sim, tá. Mas quando eu complementei o que ele disse, pode, pode ter parecido também que eu estou falando que é, não é complicadíssimo. Não é complicadíssimo, é, não. É só você entender minimamente onde você está indo, porque o voto numa pessoa. O voto quando você tem ali algum fundamento, quando você lê um, ali, um, um, um meio de, de imprensa sério, ali, que não é um grupito de WhatsApp que você vai consultar, pode ser uma coisa muito boa o voto, mas também pode ser uma coisa que pode dificultar muito a nossa vida de maneira... Como indivíduos mesmo. Ô, Cidola,
2: você acha que o jovem está mais politizado hoje do que foi há 20 anos? Por exemplo? Essa é
3: uma pergunta muito cringe, né? É. É. A pergunta que começa com: o, você acha o que jovem. o jovem. É. Os jovens! É. são é, é um sinal de
1: que a gente acabou.
3: É,
0: eu estou pensando aqui porque eu sou jovem, Fábio. Não, é, pois é. Mas <risos> você... Nunca foi. É. Quando eu te conheci,
1: você tinha 17 anos, você já nasceu um senhor. Que, que pegava o microfone que eu tava, é, e cantava levante. O
0: levante anda você
1: fez pela sua própria condição física.
0: Eu acho que a gente fala mais, né? Fala mais sobre política.
2: Do que falava-se antes?
0: Do que falava-se antes. Eu acho que, como o Chico disse no bloco anterior, Existe uma dimensão positiva de todas essas conversas também. Muitas vezes a gente se concentra né, nas consequências negativas, agressivas é, do que as redes sociais trazem para nós, mas também é inegável que há uma expansão da consciência do povo brasileiro a respeito dele mesmo, sabe? E acho que isso tem uma série de consequências positivas. É, eu acho maravilhoso que a gente faça uma, faça uma campanha que a gente incentive é, a juventude a se interessar pelo voto mas acho que isso que o João acabou de falar aqui é fundamental. A gente precisa entender que o voto é uma parte pequena, não insignificante, mas uma parte pequena. Só que a gente precisa se inteirar do destino das coisas. O Brasil é... é um lugar do mundo para o qual respostas simples simplesmente não funcionam. A situação ela é muito complexa. Então a gente precisa entender muito a realidade do nosso país para não cometer equívocos que podem se transformar em catástrofes, sabe? E eleger, por exemplo, uma pessoa que é completamente insensível aos problemas mais agudos da realidade do país ou, às vezes, essa pessoa não é nem insensível, é um completo ignorante a respeito da realidade do país. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem uma situação como essa que a gente vive, onde a gente vê a nossa Amazônia sendo destruída, a gente atravessa uma pandemia de ter uma, uma gestão completamente desumana e, enquanto sociedade... Nós podemos e temos mecanismos para ser maior do que isso. Tudo isso começa no voto. Eu acho que a coisa mais maravilhosa de falar com a juventude, e aí aqui eu viro velhinha também, né, mano? Que aí fudeu O que o jovem precisa entender é que essa faixa etária, esse momento de começar a participar da vida cívica, tem uma incandescência, um fogo que ele contagia toda a sociedade. Essas ideias novas que são trazidas pelas novas mentes, elas têm a capacidade de contaminar todos nós e fazer com que a gente consiga avançar, porque a gente precisa desse avanço, precisa desses novos olhares, precisa da energia dessas discussões. É, acho que a gente falava menos sobre isso. Acho que hoje a gente fala mais. Mas acho que a gente também tinha uma coisa na minha juventude, que não vai longe... <risos> que eu acho que a gente também precisa trazer para o dia de hoje, que é, por exemplo, no começo da pandemia teve uma grande manifestação a respeito do George Floyd, né? o, a tragédia da do, do, morte do George Floyd nos Estados Unidos, e naquele momento eu me posicionei de uma maneira cuidadosa, onde eu reconhecia que a gente estava numa pandemia e que era necessário, que mesmo que se fosse naquilo, e eu não ia, que a gente tomasse todos os cuidados necessários para poder se aglomerar no meio da rua. E muitas pessoas foram é, contrárias a isso, e eu perguntei também qual era a consequência prática da gente aglomerar na rua, além do símbolo. Porque a nossa capacidade de mobilização somente, ela não significa muita coisa. A gente precisa se organizar para que a nossa capacidade de mobilização enderece nossos anseios para o lugar onde eles têm que ir. É, 2013, inclusive, foi bem
2: torto nesse sentido. O pessoal foi para a rua, é o fim da corrupção, mas não, não havia exatamente
0: uma... É, então, e essas duas coisas andam junto. Por exemplo, eu tenho uma memória muito bacana que é, hoje no Brasil, em, em vários estados, a data 20 de novembro é feriado, dia da consciência negra. Mas nem sempre foi assim. Para várias pessoas, sempre foi. Mas isso é fruto de uma conquista que parte lá do sul do Brasil, que é interessante também que tem um monte de gente que acredita que o sul do Brasil não tem preto, <risos> saca? Que é um grande equívoco. Essa conversa parte de lá. E eu me lembro do, dos eventos de rap, onde esse, essa rapaziada, esses ativistas, ia com umas folhinhas é, para participar desse abaixo-assinado, explicando a história e a importância de Zumbi dos Palmares nos eventos e dizendo para a gente assinar, porque eles precisavam de não sei quantas assinaturas para poder instituir um feriado que trazia a importância da consciência negra. Então, eu acho que isso é organização. Isso é a gente ter um propósito e, a partir desses pequenos passos, a gente ir conseguindo encaminhar essa, essa sociedade para o lugar que a gente acredita que ela pode alcançar. E só complementando o que ele está falando,
1: e aí eu não quero separar a gente dos jovens, claro, o Emicidão é um Eu sou jovem, deles. mano,
0: eu continuo jovem. É, exatamente. Eu vou começar a vir de skate. O <risos>
1: MCD é um cara que tem o tênis do avião. É, isso já explica que ele é mais fácil de botar. Esse é o jovem que o Emicidão é. Mas, assim, eu acho que tem um problema que a gente, todos nós temos, temos, todos nós, eu digo, como sociedade, idades diferentes. É, que o Wilson Gomes, nosso querido parceiro, amigo do programa aqui, nosso... Seu querido pai. Meu querido pai. É, é, ele fala uma coisa sobre a abordagem de cliente. Que é uma coisa muito interessante, né? Que ele diz, poxa, é, político não é ídolo. Político não é para ter fã. para é, você elege o, o, o político com seu voto. E no dia 1... Um, da gestão dele, você tem total direito de criticá-lo, de cobrá-lo. A gente pegou uma onda é, no Brasil é, e no mundo de, de uma abordagem que o Wilson Gomes chama de abordagem de, da noiva. Né? Se fala mal dela, fala mal de mim. Se briga com ela, briga, briga comigo. É, a gente tem que ter mais essa abordagem do cliente. O que, que é isso? Não entender o nosso, o nosso, nosso político, enfim, nosso, nossa pessoa que a gente vai votar como uma pessoa que não tem um, um, um ídolo de rock. Porque eu estou falando isso para os um adolescentes, que, que ali tem 16 anos, que tem essa ainda essa mecânica do ídolo. A gente vê, por exemplo, que muitas pessoas são eleitas assim, porque inventam uma narrativa. Gabriel Monteiro. Tivemos ontem uma, uma matéria, extensa, uma no matéria extensa no Fantástico falando desse sujeito, que não, claramente não é um sujeito sério. É um sujeito que criou ali uma narrativa onde ele vai fiscalizar, é, é, claro, com certeza em algum lugar que ele foi, ele deve ter fiscalizado e viu um médico realmente dormindo no horário de trabalho, mas não é sobre... Existem é, é, maneiras de fiscalizar e maneiras do sistema funcionar e aí... Finalmente descobrem que ele vai lá e, e, e ensina a criança de rua a falar, tio, eu achei que eu não ia comer. É tudo uma balela. Em geral, quando você vê um político, um sujeito que está concorrendo a um cargo eletivo, posando de herói, desconfia. É Difícil.
2: É, e, e acho que e essa autoanálise também que é difícil do eleitor hoje, né? Se, digamos que a pessoa elegeu o Witzel. Não fala isso. Aí, <risos> ah, também não. Aí, na próxima eleição, de ele onde tem que parar que e falar assim, o que, que eu fiz? Onde eu errei que eu elegi esse cara? O que, que eu pensei para eleger esse cara? Então, por que, que eu não vou mais pensar assim, já que isso deu errado? Entender os votos seus certos e errados. Às vezes a gente acredita numa pessoa. Tem gente que acredita piamente que aquela isso
3: pessoa... Tem, isso tem acontecido. Então, é agora... Mas, então, você tem evidências da realidade que isso tem acontecido. Que estão jogando
2: na cara. A gente está vendo um monte de mudança Agora, você sente que... É... O jovem perdeu a vontade política. Tem um dado aqui que é muito interessante. Hoje, só 13% dos jovens de 16 a 17 anos que estão aptos para votar, mas em 2018 eram 23%. Caiu 10%. É muita coisa. Em é? 2018? 2018, a última é porque
1: eleição. Em 2018, eu acho que ainda tinha um cheiro de... Ih, vamos mudar tudo isso que está aí. Mas o jovem. O, por que, que você
2: acha que o jovem.
1: Eu acho que o jovem caiu. O jovem não, acho que todo mundo, ah. muita gente caiu no conto do vou mudar tudo que isso que é isso que tu tá dizendo. Muita abstenção. Um não ano? político. Todas as balelas foram o colocadas. Por né? é, todos os chavecos foram colocados em pauta. Vou acabar com a violência, com a corrupção, não sei o quê. Além disso, vote em mim que não sou um político, que é essa coisa não muito específica. Enganou muita gente, é, vinha de um, de, um, de um governo que tinha problemas, e aí ele, aproveitando essa narrativa, um sujeito que eu não gosto de citar o nome, conseguiu pegar ali qualquer coisa, se juntar com um movimento popular que já vinha vindo, se encostar ali e trazer uma falsa sensação de esperança de mudança, acho que isso pegou muita gente, inclusive os jovens. Quando eu acho que as pessoas que votaram nesse sujeito, a grande maioria, tanto vídeo as pesquisas, se deram conta de que, além de mentira tudo que ele diz, ele é um incompetente completo, né? Estou tirando as pessoas que falam que ah, a economia está assim porque a pandemia, ou, ou as pessoas que não veem exatamente o que está acontecendo, ou acham ainda que o Ministério da Economia... Tá fazendo alguma coisa que não destruiu, pai. É, as pessoas viram o que está que acontecendo e eu acho que de alguma maneira é muito é muito normal e, e, e compreensível, embora não acho que seja a melhor maneira de atuar em frente ao problema da frustração política. Acho que essas pessoas se sentiram de alguma maneira, desculpa usar a palavra de novo, frustradas quer falar para terminar o bloco? É,
3: é, é porque é, é, é um fenômeno global a, o aumento da abstenção uhum. no Brasil o voto é obrigatório, né? então a gente fica é mais difícil aferir isso. Mas nas democracias em que o voto é facultativo você tem índices cada vez mais decrescentes de participação. Isso tem a ver com uma com uma crise. Mas nos Estados Unidos foi bom. Mas, historicamente, é, é, cai muito, João. Assim, na verdade, assim, a, a abstenção ela é talvez o sintoma mais evidente de uma perda de credibilidade das instituições democráticas. As pessoas elas têm, no, nas últimas, nos últimos anos, a, até há poucas décadas, assim, elas têm tido cada vez menos confiança nas instituições democráticas. Isso se deve, na minha opinião, ao fato de que as chamadas democracias liberais né, elas foram se tornando cada vez mais liberais e cada vez menos democráticas. A expressão democracia liberal, nela, liberal significa garantias constitucionais, é, defesa de direitos de minorias, defesa de direitos do indivíduo. Democracia significa participação popular. Né? É, como, é que a, como é que as decisões... É, isso, incluem a, a, o maior conjunto social possível. Né? E o que a gente viu nas últimas décadas foram democracias liberais, tecnocráticas, assim, privilegiando muito é, desregulação financeira, aumento de riqueza até, mais em detrimento de produção de igualdade, em detrimento de produção de cidadania. Tudo isso afasta as pessoas da política. Né? O que a gente viu, para terminar, Fábio, é que tem um certo paradoxo aqui, é por conta da crise das democracias liberais, houve uma emergência de, de, de exigência de cidadania muito forte a partir do Brasil de 2013. Mas também foi um fenômeno global. Nos Estados Unidos, Occupy Wall Street. Na Espanha, os Indignados. Pouco antes disso, nos países árabes, a Primavera Árabe, uma etc. Uma efervescência e tal. global. Né? Uma efervescência muito grande. E a gente, a gente continua vivendo nessa mistura de participação e descrença. Essa mistura explica um tanto do que a gente viveu nos últimos anos, né? Boa. Ó, na volta a gente vai falar
1: Mas sobre... Mas votem,
3: né? Votem, votem, lógico, por favor, votem. votem, votem porque é a
1: única leitor. maneira de mudar. É. E depois não adianta ficar reclamando.
2: E, e dá pra tirar o título até dia 4 de maio. Isso. E inclusive tudo, tudo dá, online, dá não precisa tudo sair online, da sua casa. Belezinha. Pode ficar naquele quarto com fone. olha no próximo bloco a gente vai falar sobre a, a, essa categoria de a nossa categoria de importância na vida dos outros. No amor <risos> com amigos, no trabalho, ah, João Vicente vai, vai usar esse bloco pra te acertar as contas.
0: Passou pelado.
1: Mas... <risos> Estamos de é. volta, papo lindo! A está me falando que ele vai me convidar para tomar um vinho na casa dele com queijo. Deixa
2: eu só ver aí. Tem gente comentando muita coisa aqui. Isso aqui é querendo fazer as pazes do assunto que já já vai ter. Que é, isso. Cara. Pessoas falando aqui, ó, estão é, adorando. O papo de segunda voltou. Salvando a noite, diz a e Lacerda. A Jéss Bragança fala, as opiniões do João também são sempre muito boas. Jogou essa pra ti. Tá vendo? Aí é, tem um MC da sempre tão sensível, sensato, inteligente. Que ser humano! Mariana Fontes Coelho mandou essa.
0: Aí, Mariana Fontes Coelho, obrigado pela sua mensagem né, aqui <risos> pra vocês. Ah, aliás, não. você não. Você não tá esquecendo nada?
1: É, falar com, com aquela oh,
0: <risos> Aliás. Não, e tem uma senhorinha que eu tava no hotel sábado. Olha aí. E ela tava com um andadorzinho assim, ela. Tava me olhando por cima da máscara, assim, colinho pequenininha, ela ficou me olhando, eu fiquei olhando ela, ela ficou me olhando, rolou uma troca de olhares intensa. Ela falou, ela falou assim, você é o homicida <risos> Eu falei, sou. Aí ela, do papo de segunda, eu falei, isso, ela, adoro vocês. É... Então... então hoje eu queria falar só. Com ela. <risos> ah. Senhora, não só a senhora, mas todas as senhoras aqui, do Brasil inteiro que acompanha 10h30 da noite toda segunda-feira, <risos> esse encontro nosso aqui, um beijo no coração de vocês. Sem vocês eu não sou nada. <risos> que maravilha. Ó, oh, vamos seguir aqui porque esse, blo... esse
2: bloco aqui, a gente vai começar com um post que ficou famoso no Twitter. Que dizia assim, era uma menina que colocou assim, ontem o Ficante Premium Plus me viu com o Ficante Comfort Limited Edition. Chato. E a casa caiu pra mim. Com esse drama, foram popularizadas as categorias de ficante. E a gente vai debater agora os tipos de afeto da nossa vida. Quem que merece o nosso cartão Black Signature Premium Master de Atenção? E quem que merece a categoria Usuário Básico do Nosso Amor e Cuidado? Corre lá no hashtag Papo de Segunda no GNT, Joãozito, então eu vou começar contigo. É... Você quer falar... João, ele tá chateado porque ontem foi aniversário. Tô então. revendo muita coisa, não quer dizer chateado. E, e parece que teve gente que não demonstrou aquele carinho, aquele afeto que você mesmo...
1: É, assim, teve, tive, assim, é uma você uma deve água, ter visto, que você, você que tem o Instagram. Você, é uma água, que é alguma coisa, por ali. <risos>
0: vocês estão a pampa, quer que eu traga alguma parada pra vocês? Não, você? não sei, tá
1: rapidinho que vai, que vai terminar agora. <risos> eu eu pedi, por... é rapidíssimo. Você que tem o Instagram, você pode ver que eu fui inundado de afeto. <risos> Quem acordou cedo. É. Um um... O sol não tinha nem nascido. É. O <risos> sol não tinha nem nascido. Fez um post lindo. Não fez. Hum. Mas falou na transmissão do... Ah, pô. Entre tapas de Will Smith e beijos de Javier Bardem, puxou a atenção e falou para o mundo. Eu te amo e vou gritar para todo mundo é, ouvir. Enquanto isso... Aí é que tá. <risos> E não é poxa né? Não. Não é... É, é consideração. É feito. Enquanto isso, Leandro estava lá, no topo do mundo. Isso aí. Em cima da maior montanha. de poder a um homem. de
2: poder a um que homem que,
1: homem que e saiba quem que é, é ele. Lá. Leandro, Rock também conhecido como o line-up inteiro do
4: Luiz Paulo,
1: <risos> <risos> estava lá ele fazendo show de num palco Sans e, e fazendo a live pro papo não sei palco outro Estava dominando, ganhando rios de dinheiro. E quando eu falo rios, eu estou falando de muito dinheiro. É um nilo. É um não, nilo. Não, Nilão.
2: É um Amazonas de, de largo. É um
1: São Francisco. <risos> e cantando Quem Tem Um Amigo Tem Tudo. E cantando Tudo que de, nós temos. É e sendo Na cara de, de pau. Quem tem um amigo, tem... E eu via Francisco, quando ele cantava Quem Tem Um Amigo que Tem Tudo, ele olhava com deboche. Eu também vi grava. isso. Você não viu isso? Pensei. Isso é um amigo Diamond ou é um amigo Basic Comfort? Rapaz, isso é um amigo de loja de. de, de, de cartão de loja de convívio É, de quer uma fazer o um cartão, senhor? qualquer. Chave de hotel. Chave de hotel. Ele <risos> não mandou nem a mensagem íntima, nem uma, no privado ele mandou. E até agora não fez!
0: Mentiroso. Que é isso? Aí eu protesto, ah, aí eu protesto. Até
1: agora aí eu, eu vi do, tudo calado. Não,
0: aí passou do limite, eu respeitei <risos> o ponto de vista dele, eu respeitei o sentimento dele. Entendeu? Se a gente não quiser fechar esse programa com outro tapa, mano, você <risos> com isso que chegou uma mensagem hoje.
1: É verdade. Mas então, toda essa brincadeira, aqui, que não é brincadeira, que, é, que a gente tá dizendo aqui é o seguinte: eu sou uma pessoa que amo dar afeto, mas amo receber. Aquele negócio é. é Dar sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, mentira. Eu espero coisas em troca. Eu espero coisas em troca. Assim, então, se idade. eu te trato como, como cartão Black Unlimited, como eu faço com todos vocês, você está Platinum agora, mas como eu faço com todos vocês, eu espero isso em troca. É uma troca, sim. Amor é. É uma via de... Eu não sou pai de ninguém para ter amor incondicional. Não sei se terei, quando for pai de alguém. Então, isso é um aviso para você que quer é ser meu amigo, que fala, Eu recebo muito. Ah, você escreve os textos mais lindos no Instagram para os seus amigos. Deve ser uma maravilha ser amigo do João. É uma maravilha? É, um é uma tempo. maravilha. Mas é um pouco, tempo. Tempo. É, um pouco
2: é uma relação é, muito é difícil. Um, é, como, lembra aquele documentário do rapaz que andava num fio entre as torres gêmeas, segurando a vara imensa? Eu acho que ganhou a tá E a aí. vista é linda. Lindo, hein? Um friozinho na barriga
3: gostoso. É. Toda vez que acaba é bom para. É. Chega no final, não, não morreu. É.
2: Mas às vezes a gente tá, acha que tá dando prêmio uma pessoa tá achando que tá recebendo
3: basic também, né, Francisco? A gente tem que saber que a gente tá dando de verdade. Esse, mas sabe o que mais acontece? Que a, hum. aquela pessoa que trata a gente mal é que a gente mais corre atrás, né? Porque o ser humano é difícil, né, Joãozinho? É. O ideal era como? Só gostar de quem gosta da gente e tal mas eu não precisaria nem sacar o meu Hegel de botequim para falar que a gente vive numa luta permanente por reconhecimento. Então, quando a gente reconhece uma pessoa, admira uma pessoa, valoriza uma pessoa, essa pessoa caga na cabeça da gente é nela que a gente vai focar mais ainda né? tá a que, vida
1: né? é cruel tá alguma... não tô
3: falando de nada, tô falando ah, assim tá eu sempre um falo
1: estranho pra cara eu, se eu falo em eu abstrato problema, tá falando em é abstrato eu não é? sou
3: ali, o, 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 era pra ser o Sócrates mas jurou o Jesus Cristo da abertura <risos> né? Assim, né?
0: entendi só falando eu pairo acima das nuvens Junzinho. e se me permite vou passar pra Bicina, o que você acha de tudo isso Bicina? <risos> eu acho que a gente não tem que se apegar nesses detalhes bobos <risos> Entendeu? Eu acho que a amizade ela é uma coisa maior, João. Entendeu? O que a gente tem é muito valioso, e às vezes eu ponho isso debaixo desse escrutínio, sabe? Eu, okay. eu ponho sob teste, assim, pra ver se o nosso laço realmente é forte. Porque eu sabia que na segunda, quando eu encontrasse o brilho dos seus olhos aqueles é iam explodir radiante, e aí eu vi. Não é uma lembrança. É o que a gente tem. É o que a gente tem.
2: Mas tem uma coisa também, João, Legal. que às vezes a gente... Ex... Exige, não, mas a gente espera de uma outra pessoa uma coisa que aquela pessoa... Não dá mesmo, uhum. que é, é, o jeito dela não é esse. Não adianta você querer que aquela pessoa faça aquilo que vai te fazer bem e ela tem, a gente tem que respeitar e entender também o tempo da pessoa, ou não?
0: não sei, Fábio, mas também é difícil, sabe? Não, não, não mentira, eu... fala, fala. Não, mas é, o João, ele consegue estabelecer uma atmosfera que eu não, não tenho na minha vida com ninguém. É muito louco essa parada, porque tipo assim, sabe... Aniversário de casamento. Pô, não posso esquecer o aniversário de casamento, mas eu fico muito tranquilo com relação a isso, sabe? Agora aniversário do João Vicente. <risos> <risos> Na, ci... <risos> Na
3: ciência política essa atmosfera tem o um nome de terror.
0: <risos>
1: Outro dia o eu... Stalin fazia muito. No, no, meio do... no meio das férias eu, eu dei alguma cobrada no, no MC, eu falei vem cá. É, são, já fazem três dias que você não me fala comigo. Ele fala... Às vezes eu me sinto um shake com duas mulheres. <risos> mas, duas esposas. Mas eu,
2: eu, eu me sinto um, um péssimo cartão black, assim. Eu acho que eu sou claramente um, um cartão basic para as pessoas, porque eu, eu, eu acho que eu dou pouco a afeto e carinho e preocupação de um modo geral... É, é, tipo, a gente pra não quem
1: não é prático. Dá pouco pra quem não é prático. Como é que é isso? É isso. Você quando. Quem tá. Quem é afluente do rio da tua vida, você banha. <risos> quem não é, quem é assim um rio que passou lá atrás, você não consegue. Porque aí você vai vivendo a sua vida. Mas eu, por exemplo, que sou seu sócio, tô aqui com você todo dia, você rega, você é amigo, você é um bom black você é, pensa no que eu gosto, me dá de aniversário, ou às vezes me, dá, me liga e fala, oh, tem um quadro bonito aqui, queria que você visse. Mas é difícil mesmo. O mais difícil da amizade é regar gente que não é prático a nós, é isso que não está aqui na nossa frente, que a gente não encontra sem querer, ou que a gente não tem pelo menos uma manutençãozinha ali, por acaso, organiz... a gente aqui tem isso. A gente, uma vez por semana a gente se vê. É. Isso sempre fica afascando ali. Não pessoas que não têm sentimento, mas de resto, está sempre dando uma fazcota que a gente tem assunto em comum, a gente gosta de certas coisas e a gente tem encontros de interesses que nos, que nos é, é, colam em algum lugar dos nossos, das nossas existências. Eu sempre que alguém
2: me manda uma pessoa que não é exatamente, que não está no Rio comigo, mas que eu gosto muito, me manda uma mensagem ''Pô, Fábio, vamos encontrar essa semana semana? eu não posso.'' Eu, eu fico assim, não posso, mas não esquece de mim, não desiste de mim. Me, Essa é a fala frase comigo, que eu mais falo. Mas. Você fala, não eu desiste de direto, mim? Eu falo direto, você fala,
0: não desiste de mim, não.
2: Porque eu quero, mas eu, eu... Não passou reto. Às vezes eu faço com o Nathalie, eu falo assim, vamos pegar o celular, vamos aqui achar quem que a gente vai convidar pra sair, porque não, que a gente não vê sempre, pra gente achar uns nomes meio perdidos. E volta a gente fala, fulano, caraca, como é que tá fulano? Pô, tinha que falar com fulano. E aí eu mando umas mensagens assim, mas porque eu... Eu vou deixando ir. Eu falei isso, quando eu, 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 durante muitos anos eu trabalhei com a Mia, minha Melo Maravilhosa, e aí a gente fez série junto, depois fez filme junto, viajou fazendo filme, depois fez peça junto. Quando acabou a peça, falei, Mia, nunca mais vamos se ver. Ela, ai, como é que é? Eu falei, mas não vamos. A gente vai se ver uma vez no ano, a gente vai se amar muito, mas vou te mandar, vou te. Mas a gente nunca mais vai se ver, Mia. Ela ficou, ai, que peça que aconteceu, nunca mais nos vimos. De uns pouquíssimo, mas é uma pessoa que... E, e aí parece aquele papo clichê bobo que é. Quando a gente se encontra, a gente retoma de onde a
1: gente parou. E é muito isso mesmo. A, a amizade gente... é como uma vela, né? É, é só. Você apaga e acende, ela vem do queimando do mesmo lugar, que né, Fabiano? isso pra caramba. Olha aqui,
2: papo lovers. Vocês sabem que são tarifa premium, fidelidade do nosso afeto aqui... E hoje foi só o início de uma longa e feliz temporada de debates. Agora você assiste ao documentário Lobby do Batom, que é excelente. Mas calma, lógico, porque ontem foi aniversário do João Vicente. E como todo ano ele reclama que eu não faço textão aqui de aniversário, Né? eu escrevi um textão aqui de verdade para ele. A verdade é essa. A gente vai é, falar um pouquinho... O que falar? O que falar de João. João Vicente Castro, simplesmente Jojô do Fafá. Temos um bolo,
3: Francisco? Um... O MC vai ler o bolo, por ah, favor. Ah, lê, por favor.
0: <risos> Sendo um grande gostoso desde
1: 1983. <risos> Ai, ele,
0: ele, ele me mata. <risos> ele, 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 merece, <risos> ele merece, ele merece,
1: eu ele eu merece. Aí, aqui eu não, sei, eu não sei, mais onde botar a minha cara! Aqui, ó. Tá aparecendo
2: tá a Regina Ron no mostra. Olha aqui, deixa eu ler pra ele aqui o um negócio, Vai. então. Lê. João Vicente Castro, simplesmente... Fica aí, Brasil, que já, já a gente acaba. Isso aqui é coisa... É jogo rápido. Também. Hoje, é rápido. o Brasil, o mundo, comemora a sua existência. Que outras galáxias. Que sas... Que sas, que sas, que Hoje, o signo de Ares, que nem existe. Se sente honrado de você ter nascido na data que ele rege, João, rapaz. Mas no meu zodíaco, quem me rege é tu, és tu, meu astro reluzente e rei das constelações, maior do que Júpiter, mais guerreiro do que Marte, com mais anéis que Saturno. Isso é uma realidade. Me deixa mergulhar nessa tua Via Láctea, sempre destatado. Por tudo que Deus criou foi pensando em você, João
1: Fez as regatas, as colas,
2: os os sapatos, os lambutã E se no sétimo dia Deus descansou, é porque no sexto ele te desenhou A tua beleza é tanta que chega a cansar, João E falando em Deus, e criou o verso Quem tem um amigo tem tudo também pensando em você Seu tudão Chico Bosco criou o bordão, tem duas coisas aí também esperadas em você porque se alguém tem duas coisas aqui, é tu. Dois bíceps, <risos> dois trapézios. <risos>